0: Te pedimos ahora que tu palabra venga a nuestra vida y se edifique en nosotros, Señor, que cada vez más que cada vez más seamos conformados a la imagen de tu hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, ay, gracias. <risa> gracias, no sé quién fue, pero qué amables. Bueno, eh, fíjese que eh, la semana pasada tuve que hacer un pequeño paréntesis por cuestión de, de los jóvenes y como le comentaba yo, pero eh, quisiera retomar el asunto de la alabanza, porque, ¿sabe que Hoy voy a hablar de un tema que se llama Por encima de nuestras circunstancias. Eh, veo cómo la gente batalla con tantos problemas y se aflige y se desgasta Dentro de esas personas estoy yo, déjame decirle que este mensaje, eh, el Espíritu Santo estuvo hablando conmigo también, y de hecho me dio una buena sacudida, porque en algunas cosas todavía no alcanzo, todo, en todo tiempo, en todo tiempo, este nivel que, del que Dios nos quiere hablar hoy. Y es un nivel de, de victoria permanente. Mire, el cristiano es una persona victoriosa, porque la lucha... Nuestra ya la, la luchó Dios Y ya la ganó, mire Aún en las peores circunstancias Dios ya ganó esa, esa victoria Hoy en la mañana leía yo ahí un fragmento en la escritura Donde dice, ¿Dónde está o oh muerte Tu aguijón? ¿Dónde está oh sepulcro tu victoria? Mire, es una declaración del apóstol A lo peor que le tememos, la muerte Y viene y la reta y dice A ver, ¿Dónde estás? ¿Dónde está esto de lo que te jactabas? ¿Dónde? donde el hombre realmente se siente agobiado porque lo más preciado que tenemos es la vida, amados hermanos. Sin embargo, mire, aún en eso tenemos victoria. Es una victoria ya ganada por nuestro Dios. Entonces, va muy de acuerdo con el mensaje que viene en el boletín hoy. Le recomiendo que lo lea despacito después. Y voy a entrar de una, directamente sobre la palabra. Sabe que eventualmente pasan situaciones a nuestra vida complicadas. Hay cosas que no buscamos, es más, hay veces que estamos buscando el reino de Dios con un corazón sincero, con limpieza en nuestro corazón. Y de pronto aparecen cosas en, la maña, en el transcurso de la semana. Alguien, un hermano me preguntó que si, que, ¿por qué eh, una, una persona que le conoce le decía, es que yo no me acerco a Dios, porque parece que cada vez que me acerco a Dios eh, empiezan a complicarse las cosas. Y entonces, fíjese el razonamiento. No me acerco a Dios porque cuando me acerco a Dios pareciera que todo se complica. Pareciera. Pero esos son nuestros ojos, mire. En realidad, eh, en primer lugar, ¿qué va a pasar si no nos acercamos a Dios, amados? Como si afuera estuviera la cosa mejor. Pero en realidad, cuando nos acercamos a Dios, Dios va quitando en nuestra vida situaciones que nos parecen que son complicaciones, pero no son. Mire, es solamente una perspectiva más elevada, entonces, hoy quiero leer con ustedes un par de pasajes. Si me acompañan, por favor, al Libro de los Hechos. El primero está en el capítulo 12 de Hechos. Es una narración de un suceso. Que, bueno, ustedes ya lo conocen, quizás lo hemos leído en otras ocasiones. Si me acompaña, por favor, al capítulo 12 del Libro de Hechos, en el verso 1 en adelante, dice, En aquel mismo tiempo, el rey Herodes... Mire, el rey Herodes era un hombre que no temía a Dios, a pesar de que le conocía. Sabe que este hombre era medio judío, no era completamente judío. Entonces, pertenecía un poco al pueblo del Señor, pero su corazón estaba lejos. No obstante de que el Señor le permitió ser rey. Amados hermanos, cuántas cosas a veces nos da Dios oportunidad en la vida de alcanzar logros, Mire. Y después nos jactamos de esos logros como si nosotros hubiéramos alcanzado eso por nosotros mismos. Dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. A veces, eh, eh, yo he escuchado a algunos cristianos que decimos, es que somos hijos de Dios. Y, y, y nada nos puede tocar. Pues yo creo que no han leído el libro de Hechos. Mire, Porque este Herodes tomó a algunas personas de la iglesia para molestar y para maltratar. Y no solamente maltratar, sino que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto estaba agradando a los judíos, o sea, les estaba cayendo bien a otros, entonces por quedar bien con ellos procedió a prender también a Pedro. Fíjese usted, el apóstol Pedro. Y entonces eran días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, oiga, cuatro grupos de soldados para agarrar a Pedro, que era pescador, hombre. ¿No le parece un poco exagerado? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, ahorita no vamos a hacer lío porque pues los judíos festejan su fiesta esta, es muy sagrada, lo guardamos un rato ahí en la cárcel y después lo vamos a sacar. ¿Y qué cree que iba a hacer? Lo mismo que con Jacobo. Pues están contentos los judíos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Un recurso que tenemos, amados hermanos, es orar. Cuando llegan circunstancias complicadas en nuestra vida, siempre tenemos el recurso de orar. Mire, orar es hablar con Dios. Es ir con Dios y consultar. Amado Padre, no sabemos qué hacer. Mira, la situación está así. Ya tomaron a Pedro, ya mataron a, a Santiago. ¿Qué vamos a hacer? Padre, ten misericordia de nosotros o lo que sea que el Espíritu va poniendo en el corazón para orar. La cosa es que la iglesia hacía, sin cesar, oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar... Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciéndolo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía si era verdad lo que hacía el ángel. Él estaba pensando que estaba en una visión, mire. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, bueno, la iglesia seguía en lo suyo. Ya Dios había respondido, Pedro llamó a la puerta. Y bueno, usted sabe eso, salió la chica esta que reconoció a Pedro y del gozo que tenía, no abrió la puerta, sino que tanta alegría le dio. Estaba como estos jóvenes que gritan, ¿verdad? ¡Uh, uh, uh! Por eso se pues abre la puerta. Entonces se metió corriendo y le dio la nueva a, a que Pedro estaba en la puerta. Y dijeron, mire, no, es que no ha cabido que los creyentes a veces, yo no sé de qué somos creyentes, oiga. Estás bien loca. Pero ella les aseguraba que así era. Entonces decían, nombre no es su ángel. Y Pedro seguía toque y toque afuera, ¿no? Bueno, total, ya se quedaron atónitos cuando lo vieron. Y él les dijo, con la hizo señas que ya... Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. En fin, eh, la cosa fue que eh, Pedro salió... ¿Y sabe qué pasó después de eso? Eh, en el verso 20 dice que Herodes estaba enojado por otra situación. Bueno, ahí hizo matar a los soldados, desde luego. Hizo matar a los soldados. Qué terrible, ¿no? Pero más adelante, en el verso 22, bueno, 21, dice que Herodes estaba vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y empezó a hacer ahí una arenga, es decir, dio un discurso, y el pueblo empezó a clamarlo y gritaba, voz de Dios! Y no de hombre. Este hombre que no quiso reconocer nunca a Dios como Dios, dejó que el pueblo lo aclamara como si fuera Dios. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mira, amado hermano, Dios es justo. Dios es vengador de las injusticias y Dios tiene su tiempo. Por nosotros hubiéramos hecho las cosas de otra manera. Cuando agarraron a Pedro, hubiéramos querido que le salieran gusanos en los ojos a Herodes y que lo soltaran, o ¿no? alguna otra cosa, mire. Porque nosotros actuamos de diferente manera. Pero la Escritura nos va enseñando cómo Dios sí es justo, mire, y Él lucha nuestras batallas. Pero está hermoso ver cómo, a través de la oración, Pedro fue liberado. ¿No le da alegría? La oración sí puede hacer cosas, puede abrir puertas de la cárcel. Y quiero decir algo a la iglesia. Le quiero decir algo a la iglesia. Ustedes saben que, usted sabe que estamos viviendo tiempos complicados. Tiempos donde de repente levantan una persona y donde después se piden rescates económicos y lo que sea. Eventualmente no crean, me ha pasado aquí por la mente que pues nadie está exento de eso, ¿por qué? ¿Verdad? Pues si no estaba exento Jacobo, si no estaba exento Santiago, si no estuvo exento Pedro y ahorita vamos a ver que otros no estuvieron exentos de que hombres y nicos los alcanzaran, eventualmente, mire, puede caer sobre alguno de nosotros. Y de pronto la gente piensa que si agarra ya a alguien, los demás van a solidarizarse con esto. Yo le quiero decir algo de parte de, de lo que siento en mi corazón de parte de Dios. Si por alguna razón algún día me levantan a mí, yo le quiero decir, no vayan a soltar nada de dinero, no quiero que se pongan a juntar ahí dinero, no hagan eso, pónganse a orar. De verdad le estoy diciendo de verdad. Pónganse a orar. Mire, si es de Dios, lo sueltan a uno. Y si no, amados hermanos, ¿dónde está un muerte de tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Dónde está? Tenemos la victoria de nuestro Dios, amados hermanos. Y que se lo quiero decir a la iglesia para que se acuerden luego un día. Ojalá que nunca llegue. Pero para que tengan presente eso. Entonces, bueno, la oración es poderosa. Clamar a nuestro Dios es Tener garantizado que nuestro Dios está atendiendo nuestro clamor. Porque nuestro Dios ama la iglesia, mire. El Señor Jesucristo ama su iglesia. Es su novia. Está atento, mire. ¿Recuerda usted la semana pasada acá unos novios, verdad? Imagínese cuando la novia le pide algo al novio. Oiga, ¿sabe que cuando yo era novio de mi esposa, yo pasaba por ella a, a la salida de su consultorio? Ella, ella trabajaba en un consultorio dental, entonces, eh, cuando yo no tenía guardia, fíjese, fíjese lo que es el amor. Yo entraba a las 7 de la mañana al hospital y me quedaba toda la mañana, toda la tarde, toda la noche sin dormir y todo el otro día sin dormir hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde entregaba la guardia. O sea, tenía 36 horas sin dormir. Claro, lo único que me interesaba es ir a mi casa. ¿Se irá a dormir? No, 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 no. Yo me iba a bañar y a poner perfume porque a las 8, salía mi novia. Entonces a esa hora, bueno, no, a las 8 no, porque en México usted sabe, va a ir a algún lado, prepárese con una hora de anticipación, ¿no? Entonces me bañaba y me iba en el auto para recogerla. Entonces la recogía todos los días allá y un día salimos de ahí, oiga, yo venía cansadísimo, pero la alegría de, de, de estar con ella me mantenía despierto todavía. Y entonces un día mi esposa me dice, ¿qué crees? Se me antojó un gansito. Y le dije, estás embarazada. Nah. <risa> claro que no, no le dije eso. Sino que su petición para mí fue, oiga, eso yo lo podía comprar. Imagínese un gansito. Y le dije, ¿te gustan los gansitos? Me encantan. Dijo, ok. Entonces empecé a manejar en mi Volkswagen y cuando pasé por una... Por una pequeña de esas tienditas de, de colonia, ¿no? De esas que se llaman abastecedoras Entonces me, me detuve y le dije, espérame aquí tantito Y me bajé y vi la cosa esa de donde están los golosinas esas Y le dije al señor, ¿tiene gansitos ahí? Oiga, los agarré todos los que había No sé, eran como 30 a lo mejor, ¿no? Póngamelos en una bolsa Y cuando llego al carro, ven mi amor ¿Qué hiciste? Le dije, pues te compré los, no, que, no, que, no te gustan los gansos y bueno, mire, ya, mi esposa dijo, estás medio luris, ¿no? ¿eh? Bueno, los metimos al congelador y después estuvimos comiendo un tiempo y todos los ahí en su casa comieron gansos, etc. Entonces, uno hace cosas así, porque, ¿por qué hace uno esas locuras, mire? Por agradar. Ahora tráigalo, la iglesia es la novia de Cristo, mire. ¿Usted cree que no nos ama? Pues ahora le diré yo, se piense medite, medite. ¿Y usted cree que la iglesia no debiera amar al novio? ¿Verdad? También se la, mire. Porque esto de cumplir sus mandamientos solamente es posible por el amor, amados hermanos. Solamente el amor que mueve nuestros corazones es lo que nos impulsa a seguir los mandamientos del Señor Jesucristo porque no son mandamientos, son deseos. Yo jamás consideré que mi esposa me dijo, tráeme un ganso, si yo no era su criado, mire pero era su amado. Ve, el amor nos mueve a hacer esas cosas. Entonces, ponemos, oremos a nuestro Dios en fe, en plenitud de fe, porque Dios sí nos escucha. Somos su iglesia, su amada iglesia. En el capítulo 16 del Libro de Hechos, existe otra historia interesante. Si me puede acompañar, por favor. Dice... Dice en el verso 11: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Bueno, aquí está el apóstol Pablo con un acompañante amigo de él que se llamaba Silas. Y entonces ellos están platicando de dónde a dónde iban y cómo llegaron allí. Y en el verso 13 dice: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y, y sentándonos, eh, hablamos a las mujeres que, que se habían reunido allí. Entonces, bueno, este, eh, pasaron muchas cosas, ¿no? Le habló a una mujer, etcétera, etcétera. Y después de allí, en el verso 16 dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, ahora iban a otro lugar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y yo aquí quiero que pare la antena, porque no todo lo que. Lo que parece es, mire, por eso se necesita discernimiento, amados. Fíjese en esta narración: sale esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, nos dice la escritura. Pero bueno, si ya estamos advertidos, estamos predispuestos. Imagínense que no dijera que tenía espíritu de adivinación. Léalo como si usted no hubiera leído el verso 16. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo Estos hombres Son siervos del Dios Altísimo Quienes les anuncian El camino de salvación ¿Percibe algo malo en eso? ¿Percibe algo malo? Está bonita la declaración Estos hombres Estos hombres Son siervos del Dios Altísimo Y les anuncian el camino de salvación Oiga, parece bonito Parece de Dios es más, sin discernimiento le hubieran dicho: vente, chica, eres parte del grupo de la porra de los wow ¿No? Ah, no se crea, ¿no? No, quiero, no quiero molestar a los jóvenes. Y entonces dice: Esto hacía por muchos días, muchos días seguía diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Oiga, no hay nada de malo en eso, yo no encuentro mentira. Pero Pablo. Era un hombre que tenía discernimiento espiritual. Y después de ver que esto lo hacía por muchos días, empezó a desagradar a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque en realmente no estaba dando la gloria a Dios. Estaba glorificando a unos hombres. Y sabe que eso es una perturbación cuando alguien viene y nos está adulando continuamente o nos está reconociendo en lo que estamos haciendo. Oye, qué bárbaro, es un siervo de Dios. ¿Cómo hablas? Qué bien, qué bien predicas, qué bien tocas, qué bien cantas, qué bien haces, qué bien enseñas. Y mire, ese caminito es muy peligroso, amado hermano. Déjame decirle que puede venir un espíritu de parte del enemigo. A sembrar en nuestros corazones. ¿Qué va a sembrar en nuestros corazones una palabra como esa? Mire, orgullo. Hay que ser cuidadoso. Hay que ser muy, muy cuidadoso. Está bien un día, Pablo se la pasó. Pero cuando, cuando esta mujer seguía con lo mismo todos los días y todos los días, dice que le desagradó a Pablo. Y entonces... Pablo discernió en su corazón, en su espíritu, de dónde venía este mensaje. Y dice que se volvió y le dijo al espíritu, no a la muchacha, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora de una muchacha que venía echándoles las porras. Entonces sus amos, viendo que había salido la esperanza de su ganancia... ¿De quién estaban enamorados sus amos de la muchacha? Mire, de ese espíritu de adivinación, porque era lo que les dejaba lana. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante el foro, ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Ahora ya no queremos nada con ese Dios. Nosotros somos romanos, somos de los que adoramos ídolos. No queremos esa cosa. El Dios viviente no nos interesa. Mire, les tocó la llaga. Les echó a perder la fuente de sus ganancias. Eso los volvió en contra de ellos, de los cristianos, de los hijos de Dios, a los que a veces decimos que no nos, no nos pueden hacer nada. Le pareció justo lo que está pasando. Mire, no era justo. Esa muchacha quedó libre en el nombre del Señor Jesucristo. A cambio... Los tomaron, los vituperaron, les empezaron a levantar puras calumnias y mentiras, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándose las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, mire, no les dieron un coscorrón, no les dieron un jalón de pelos, les pusieron una paliza, mire, porque fue con palos, con varas. Les azotaron mucho. Entonces los echaron en la cárcel. Usted sabe cómo ardía esa cosa. Los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, una, una cadena ahí amarrada al piso. Estos no se salen de aquí hasta el último para que no se puedan salir. pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted cree que el carcelero eso no estaba oyendo allá los cantos de estos? Ya he pensado, estos no sé qué les pasa. Palina que les pusimos, están hasta el fondo de la cárcel, están amarrados, ¿cómo les han de estar ardiendo las heridas, y están cantando. Y en algún momento dado se ha de haber fastidiado y se quedó dormido. Los demás oían, pero ¿qué hacían Pablo y Silas? Mire, ¿qué hacían Pablo y Silas? ¿Lo que muchos de los cristianos hacemos? Señor, ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué a mí? Y así no la pasamos, mire. O si no, nos la pasamos refunfuñando. Sí, yo te he servido y no sé cuántas cosas. Y mira nada más, me estoy en el olvido aquí, no sé cuánto. O oh, esta cárcel huele bien horrible, no sé cuánto, siquiera me hubieran puesto un catre. Y mire, nos la pasamos murmurando, amados hermanos. Todas las cosas que nos pasan murmuramos. Lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es que podemos vivir por encima de las circunstancias complicadas. De verdad, le estoy diciendo en serio. Y a mí me está hablando el Espíritu bastante con esto. Pudimos hablar por encima. ¿Sabe qué? Pablo y Silas sí dijeron, esta cosa está en la patada. Estamos hasta el fondo, amarrados y todos golpeados. Pero Dios sigue siendo el rey del universo. Él sigue estando vivo. Él sigue estando en control de la situación. Lo que está pasando acá... Yo no sé, a lo mejor no entiendo qué está pasando, pero seguramente Dios tiene un propósito en ello, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nunca es un Dios de despropósitos, mire. Cuando viene a nuestra vida una serie de circunstancias complicadas, no entendemos, ciertamente no entendemos, amados hermanos. Pero, ¿sabe qué? Podemos orar y podemos alabar. Sí podemos alabar. Déjeme decirles, sí podemos alabar. En medio de esas cosas que no se entiende, se puede alabar. Y yo lo he hecho ocasionalmente. Y, y con vergüenza digo... A veces no lo he hecho. Y luego me arrepiento, ¿sabe? A veces cuando estoy pasando por unas y alabo y lo supero, me siento pleno en Dios. Pero a veces cuando paso por algunas y me empiezo a quejar o me empiezo a defender o empiezo a murmurar o me empiezo a enojar o me siento o, o estoy lastimado o lo que sea, lo único que pasa es que cada vez me voy sintiendo peor. ¿Sabe que cuando pongo los ojos en mis circunstancias y en mi dolor, cada vez me voy sintiendo peor? Pasa un ciclo aquí en el pensamiento Donde el mal pensamiento me hace sentir mal Y al sentirme mal me trae más mal pensamiento Y entro en una ronda de depresión Yo creo que a todos nos ha pasado eso Sin embargo A veces podemos estar por encima de las circunstancias O no a veces, siempre podemos Siempre que decidamos Mire, esto es una voluntad rendida Una voluntad de lo que el Espíritu pone en el corazón Yo oro y el Espíritu me va diciendo Alaba, alaba Adora a Dios, alaba a Dios en medio de las circunstancias, porque Él sigue siendo Dios. Mire, nosotros ahorita aquí cantamos un montón de cantos que están bellísimas las letras. Cada letra la estuve pensando, siguiendo en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu de verdad que me gocé en medio de la alabanza con las letras de las canciones. Pura alabanza al Señor, casi nada sobre nosotros, ¿se fijó? Eran cánticos de alabanza, no, no de mi circunstancia, de que Él es el Rey, Él es el Soberano y a Él le debemos toda la gloria y toda la honra porque Él es el Señor vivo, mire. Ese tipo de canto es hermoso, esa es verdadera alabanza. Claro, cuando estamos aquí todos juntos es maravilloso. Mira, a Dios le gusta que la iglesia le cante el cuerpo todo unido y que adore su nombre. Para eso nos creó, amados hermanos. Ahora estamos entendiendo el sentido de nuestra vida. Fuimos creados para alabarle, Fuimos creados para alabar su gloria, para declarar sus maravillas, para hablar de su poder, para conocerle más y más y disfrutarlo. ¿No disfrutó la alabanza? Sí la disfrutamos, mire. La verdad se siente como Dios está en nosotros y, y nos va levantando. Es maravilloso, la verdad es maravilloso. Pero hay tiempos complicados. Hay tiempos en los que no nos sentimos con toda la congregación. A veces estamos solos y alguien nos está molestando y fastidiando y y nos empezamos a sentir deprimidos. Y qué momentos peligrosos, mire A veces nos sentimos enfermos y que nadie se ocupó de nosotros. Ahora mire cada persona reacciona de manera diferente. Hay personas a, las mejor, a la mejor a las que si se enferman les gusta mucho que los vayan a visitar. Y cuando están enfermos vayan a su casa y les den una palabra de aliento. Hermano, ¿cómo estás? Pues aquí pasándola con este dolor que no me deja. Hermano, pues venimos a orar por ti. Ay, gracias. Y, bueno, está bien. Está bien, eh, hay, hay personas que así les gusta. A mí no me gusta mucho, mire, porque tengo un dolor de la patada y quisiera estar en paz, hijo. no tener que platicar nada. Pero agradezco cuando oran por mí, sí agradezco, la verdad, sí agradezco. Entonces, no a todos les pega igual. Algunos eh, a lo mejor están heridos por algo y necesitan que alguien vaya y le sobe la espalda, hermano, pues es que mira cómo me hicieron el menos por eso, pero tú es que tú vales, acuérdate. Y ahí está uno sobando la espalda del hermano. Está bien, amados hermanos, la iglesia para eso es, para animarnos unos a otros, para orar unos por otros, para exhortarnos unos a otros, para acompañarnos y, y amarnos unos a otros. Si necesita eso a alguien, oiga, qué bueno que hay otro que va y lo hace, ¿no? Gracias a Dios, que conoce la necesidad de cada uno. Y así, pero ¿qué tal cuando nadie va? ¿Qué tal cuando nos sentimos abandonados? Mire, aquí no dice que, que la iglesia estaba orando por Pablo y Silas. Dice que Pablo y Silas estaban allá adentro y ellos estaban orando. Y empezaron a cantar. Empezaron a cantar. Y mire, la alabanza, déjame decir algo: la alabanza. No es escuchar canciones para ver cuál de ellas me pega y me levanta el ánimo. Eso no es alabar, mire. Eso es estarse autoconmiserando y viendo a ver si Dios de casualidad me levanta el ánimo. Pues pone unas canciones ya perdidas ahí. No, mire, la alabanza no es eso. La alabanza es un corazón que reconoce la grandeza de Dios y en medio de las circunstancias le sigue dando gloria. Eso es alabar. Puede ser cantado, puede ser recitado o puede ser hablado. Señor, Tú eres grande y poderoso y eres mi Rey y en medio de todo esto yo te voy a alabar. Mire, eso es una alabanza. No importa si no cantó, pero a lo mejor también puede cantar. Hace muchos años, muchos años, muchos años, ya estoy como en las guerras de las galaxias, ¿verdad? Allá, hace muchos años, en una iglesia que estaba, cuando recién había llegado al Señor, una vez escuché una alabanza que cantó un joven con una guitarra, mire, era un joven con una guitarra. Se llamaba Lamar, ¿quién sabe qué, qué se llamaba? Lamar, ¿qué? Ese. Y entonces, cantó con una guitarra y esa canción se me quedó. Nunca la he vuelto a oír que nadie la cante, nunca en ninguna congregación he vuelto a escuchar que nadie la cante, pero a mí se me quedó y de vez en cuando, de vez en cuando viene a mi mente y especialmente cuando las cosas no me están gustando a mí, de repente me viene la letra y, y de repente la canto. Eh, más o menos es así, no analice mucho la voz, porque recuerde que todo mi talento de voz se lo pasé a Jaime, ¿ok? Entonces, nomás me quedó un chisguete, ¿no? Entonces, más o menos es así. Pero mire, escuche la letra, dice, Por siempre, Señor, tu palabra es firme en los cielos. Mire, vaya pensando. Imagínese una circunstancia en la que usted está en una, una, en una mala circunstancia. Pero empieza usted a cantar Por siempre, Señor, tu palabra es firme en los cielos. Piense. Por siempre, Señor, tu palabra es firme en los cielos. Tu fidelidad por todas las generaciones. Tu ley exalto y alabo tu nombre santo gozándome en tu verdad, medito en tus caminos levanto mis manos y alabo el poder de tu ley oh Dios por siempre Señor permanecerás ¿se imagina? mire, piense todo lo que dice no dice nada de mí dice todo de Dios, cómo su palabra permanece, cómo me, me invita a levantar mis manos porque Él permanece para siempre. Independientemente de mis circunstancias, Él permanece para siempre. ¿Sabe una cosa que he descubierto? Que a veces en circunstancias complicadas Dios está sacando de mi vida una serie de cosas bien estorbosas. En las peores amados. Porque no sabemos, mire, una cosa que sí sabemos es que Dios es bueno. Que Dios es sabio ¿sabe? acá al final de la carta de Judas hay una declaración increíble si me acompaña la carta de Judas es la última carta antes de Apocalipsis la carta de Judas es una exhortación fuertísima a mala enseñanza a enseñanzas heréticas a personas que hablan de parte de Dios de manera mentirosa, hipócrita y todo, está fuertísima esa carta fuertísima pero luego hace una exhortación a la iglesia a que a que vayamos con misericordia. Miren, en el verso 20 dice, Ustedes amados, ustedes edifíquense sobre su santísima fe. Edifíquense sobre su santísima fe. ¿Por qué es una fe santísima la que tenemos? Porque Dios está en nosotros despertando esa, esa fe. Es santa porque Dios está en medio de ella. Orando en el Espíritu Santo, mire, orando con una sabiduría de lo alto, no nada más estar hablando ahí tontería y media, sino or orando dirigidos por el Espíritu de vida. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si alguno duda, convénzanlo. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, pues tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hoy algunas personas, híjole, ¿sabe qué? Hay que apartarse de ellos, pero con temor. No con desprecio, amados hermanos. No con desprecio, porque no sabemos. Gracias a Dios que nos tocó y nos sacó de ahí. Bueno, yo esto no lo toco porque realmente está sucio, hereje, feo, pero me da temor. Temor de Dios. Y entonces cierra así. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, y para presentarlo sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, mire, aún en una carta en donde está llena de problemas, Judas cierra con una exaltación a nuestro Dios. Porque Él puede hacer las cosas para presentarnos delante de Él sin mancha. Y con gran alegría, ¿no le parece increíble? ¿Cuántas cosas Dios hará en nuestras vidas que nos incomodan, pero que son necesarias? Yo pienso que un día el Señor me va a permitir ver todo el entramado del otro lado. En alguna ocasión, hace años, di un ejemplo que leí por ahí y me gustó mucho. ¿Y que es el ejemplo de, de los bordados estos que se hacen en, en esos dos aros? ¿Ha visto esos bordados de aros? Ahora bueno, no sé si haga todavía, pero, pero cuando yo era niño así bordaban a veces los trapos de la cocina. Y si usted ve el lado de atrás, oiga, es una de hilos ahí, todos enredados, no se entiende nada. Pero si le voltea, está bonito, mire. Lo que pasa es que Dios está del otro lado. Y nosotros estamos aquí abajo, viendo la parte que no se entiende. Pero cuántas cosas, cuántas cosas vamos a descubrir después. Después. Yo tengo certeza en mi corazón que una persona que fallece joven, o un niño que fallece joven y que a veces no le encontramos sentido. Yo estoy seguro en mi corazón que Dios tiene un propósito en ello. Y, y que fue enviado con un propósito y una vez que cumplió su propósito, mire, listo, listo. Está listo para ir con Dios, ya cumplió su propósito. A lo mejor ni supo, pero cumplió con el propósito porque tenemos un Dios sabio, un Dios sabio. Nosotros no alcanzamos a comprender su sabiduría. A veces murmuramos porque no entendemos lo que está haciendo y empezamos a abrir la boca. Dios nos guarde de estar abriendo la boca de verdad, amados hermanos. Porque después nos vamos a callar con vergüenza. Y vamos a decir, ay, Señor, cómo yo opinaba yo, puras tonterías. ¿Recuerda usted cuando Job le empezó a decir a, a Dios que él, que era justo y que por qué le pasaba eso? que y, y estaba dale y Dale defendiéndose con sus amigos, lo estaban ahí molestando. Y Job era justo, Dios dijo que era justo. Sin embargo, había cosas que tratar en su vida. Él era un hombre justo, más justo que todos los que existían. Pero todavía había cosas en su corazón que tratar, porque era justo, pero no perfecto. Y entonces en algún momento dado, Job dice, si yo pudiera hablar con él, y si me escuchara, si le pudiera de defender mi, mi causa, y entonces de pronto aparece Dios, y dice, ok. A ver, vamos a echar una platicada. Vamos a ver en qué liga juegas. ¿En qué liga juegas? ¿Con las flechas? ¿Con los embers? ¿Con los adultos aguados que dice Lalo, que nadie, nadie grita nada? A ver, vamos a ver en qué liga juegas. A ver qué sabes. Vamos a ver qué sabes. ¿Eres de los líderes? ¿De los maestros de la iglesia? Vamos a ver qué sabes. Dime dónde estabas tú cuando yo le puse su fundamento a la tierra. ¡Ah! Primero te voy a hacer unas preguntitas. Si vamos a platicar y tú me vas a reclamar, está bien. Nada más te voy a hacer unas preguntas. Les sugiero que lea el capítulo 38 y 39 y 40 de Job. Miren, léalo para que se dé un... Y a veces así andamos con Dios. Es que esto y aquello. Es que... y ¿Por qué me pasa esto? ¿Y? Mire, pura murmuración sale de nuestro corazón. Porque no nos está gustando las cosas que estamos pasando, amados hermanos. Pero Dios tiene propósito en todas las cosas, mire. Y luego lo vamos a ver y vamos a decir, qué vergüenza andarte diciendo. Qué vergüenza. ¿Cómo sabe usted que el día que se le ponchó la llanta, no iba a chocar en la esquina, iba a matar a alguien? ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe? Mire, no sabemos. ¿Y qué tal que se nos muestra? Mira. ¿Cómo sabe que ese niño que lamentamos tanto que, fue, que se murió, cómo sabe que no iba a acabar haciendo... Cosas terribles, mire. ¿Cómo sabemos? No sabemos nada amados hermanos. La verdad es que no sabemos nada. La única sabiduría maravillosa es de nuestro Dios. Por eso hay que cantarle alabanzas, mire. Por eso hay que llevar nuestro corazón a eso. Ahorita no me da tiempo ya para que para ver un tema que, que es, es producto, de, digo, ese es tema para predicar dos o tres cosas. Es una enseñanza que, que se predica mucho, Está en la eh, Segunda Carta de Crónicas, capítulo 20. Se lo voy a platicar muy brevemente. Es un rey de Judá, es una población pequeña, y de repente se levantan tres ejércitos en su contra, y de la nada él no les había hecho nada, se vienen en contra de él, y dice la Escritura que tuvo miedo. Pues claro que tuvo miedo, por supuesto. En aquel entonces los ejércitos no se andaban con miramientos, como tampoco, ahora ¿a poco usted cree que el chino ese que va, quiere echar bombas atómicas anda con miramientos, no le importa nada, mire. Oiga, ¿usted le parece que está peligroso aquí afuera, hombre? No, Lea las noticias. Yo, digo, entre cada dirigente que ha llegado al poder, ay, Dios mío, eso es lo que se necesita, mire. Quiere saber cómo se va a desencanar la tercera guerra mundial así? Junte tres o cuatro locos que tengan el botón rojo, híjole. Y ahí está muy cerca, mire, de verdad está cerca. Está cerca. Eso está peligroso, ¿eh? No, aquí que lo asalten. Está peligroso eso. Entonces, este, este rey se siente amenazado por esos tres ejércitos y dice que se humilló y fue a consultar con Dios. Mire qué diferencia Herodes, ¿verdad? Herodes dijo, yo soy el rey y que digan que yo tengo la voz de, voz de Dios y no de hombre. Este rey Josafat se humilló. Ayunó y fue a buscar el rostro de Dios Y dijo, ¿qué hacemos? Tengo miedo Y pasa una serie de cosas Lea todo el capítulo Lo invito, está bonito Y al final Dios levanta un profeta y le dice El pleito no es de ustedes, es mío Esténse quietecitos Y Josafat Invita al pueblo y dice Vamos a ver, vamos a ver Crean en Dios, crean en sus profetas, crean Y van a ver una cosa Vamos a empezar por cantar alabanzas, que salga el ejército. Pero adelante el ejército, alabanzas. Y levantó un grupo de cantores y empezaron a cantar. Y Dice que se levantaron emboscadas unos a otros entre los enemigos y se mataron todos los enemigos, todos. E Israel no tuvo que lanzar ni una flecha, mire. Lo único que fueron a hacer fue a recoger despojos y riquezas tiradas. Entonces, hay mucho en la, en la Escritura que nos enseña que, es que alabar nos pone por encima de la circunstancia. Porque mire, déjame decirle, cuando estamos orando y estamos en una circunstancia mala, ¿dónde cree que tenemos nuestros ojos? En nuestra circunstancia. Señor, mira esto y mira aquello y mira cómo me siento. Ahí están los ojos, mire. Pero cuando empezamos a alabar, nos ponemos por encima de la circunstancia. Mire, Pablo y Silas ni se le habían quitado los moretones, ni los varazos, ni las cadenas, ni nada, pero ¿sabe qué? Se desentendieron de eso y empezaron a orar, a adorar, a alabar. Y esos están encima de las circunstancias, amado hermano. No es que nos hagamos los tontos, no, no, no. Es que nos ponemos en un nivel celestial, mire, en contacto con el Dios Todopoderoso para decirle tú sigues siendo el Señor soberano de todas las cosas Independientemente de estas cadenas, de estos varazos y de este dolor Tú sigues siendo nuestro Dios, amado Rey Y eso tiene mucho poder, de verdad ¿Sabe que a diferencia de Pedro? Pedro lo soltaron y salió corriendo y se fue a esconder Cuando Pablo y Sila estaban alabando El carcelero se arrepintió Su casa fue salva Los bautizó Luego regresaron a la cárcel porque dijo, te tengo que regresar. Y dijimos, sí, hombre, no importa. Estamos por encima de eso. Amamos al Dios soberano. No soltó todas las cadenas. No nos sacó. No fuimos a tu casa. Nos atendiste. Nos lavaste las heridas. No los bautizamos. Regresamos a la cárcel. ¿Qué le hace? Y cuando estaban allí mandaron a los magistrados que lo sacaran y que los soltaran. Y dijo, no, 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 no. Así no nos vamos a ir. Somos ciudadanos romanos y nos pegaron sin juicio. Ahora que vengan ellos a pedirnos que salgamos. Y mire. Entonces, Dios nos lleva en sabiduría, amados hermanos. No en, no en astucias humanas, mire, en sabiduría. Quiero decir otra cosa. Esto es a nivel personal. Esto que le he estado hablando es a nivel personal. Pero como congregación también tenemos acechanzas. Mire, todos los que servimos en la iglesia vamos a ser acechados por el enemigo. Todos los que de alguna manera servimos a nuestro Dios, así como Jacobo, así como Pedro, así como Pablo, así como Silas, todos vamos a tener las del enemigo. Está en nuestra contra ese enemigo de Dios. ¿Qué pensábamos? Claro que va a querer tocarnos y va a querer lastimarnos. Sí, sí, sí quiere. Pero mire, mucho de lo que el enemigo hace con nosotros es porque nosotros le permitimos, porque nosotros nos dejamos vencer. ¿Sabe qué? A veces estamos trabajando en la obra del Señor y, y nos sentimos cansados, sentimos que no vale la pena, que nadie recibió al Señor. Bueno, ¿y el grupo que tuve por años qué? ¿Y ese grupo qué? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe si en la palabra que sembró en uno, que fue solamente una sola vez, esa palabra dio fruto por allá muchos años después y ni supimos? Entonces, no debemos desmayar en nuestro quehacer. Yo le animo a que si está haciendo algo para la... Para Dios, porque mire, no lo hacemos ni siquiera para nadie. Las cosas que hacemos las hacemos para el Señor. Y en particular quiero hablar hoy, en particular un momentito, con el grupo Alabanza. El grupo Alabanza es, eh, en todas las iglesias, los grupos de Alabanza son muy acechados, mire. Muchos, muchos de los líderes de Alabanza en las iglesias de repente entran en esta situación de la soberbia de la vanagloria, porque la gente va y dice, es que cantas bien padres, es que tocan bien padre, y mire, ahí andamos como la esta y está bien, digo no tiene nada de malo reconocer que alguien cante bien o exprese bien su don el problema es que la gente se deja vencer por eso, para qué se dejan eh, eh, ensoberbecer? para qué nos dejamos vanagloriarnos démosle la gloria a Dios porque no podrían cantar si Dios no le diera garganta, mire eh, ¿Sí ve eso, si ¿Sí entiende eso ¿Sabe que los burros no pueden hablar? ¿Sí sabe eso? Los burros no pueden hablar. Pues hay una burra que habló con Balán. ¿Y, ¿tú, y cómo, cómo pasó eso? Pues Dios puede hacer lo que quiera, mire. Dios puede hacer lo que quiera. Es que canto maravilloso. Mire, más cosa que Dios le apague el botón. O sea, se lucha a perder a uno en un instante, amados hermanos. Por eso nunca nos debemos ensoberbecer de los dones que Dios nos dio. Nunca, nunca jamás. No somos nada en realidad, sino lo que Dios quiere que seamos. Démosle de la gloria a Él, amados hermanos. De verdad, les estoy diciendo de, de verdad. Entonces, en los grupos de alabanza, con mucha facilidad se levanta esta cuestión de la vanagloria pues y de. Pues es un grupo de, que está a la vista, están aquí, a la, a la vista de todos. En una ocasión, en una iglesia, que nos pusieron a nosotros como líderes de alabanza a mi esposa y a mí. Yo le dije al pastor, a mí me pusiste a mí porque quieres que mi esposa toque y sabes que no la voy a dejar. Y no, no me caía el veinte de que sí me estaban invitando a dirigir las alabanzas. Pero finalmente cuando me convenció de que sí dirigiéramos alabanzas, lo primero que pasó por mi corazón, ¿sabe qué? Es que no estuviéramos al frente de la iglesia, que estuviéramos hasta atrás. ¿Cierto o no? ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos el Grupo Alabanza hasta atrás? Y que vengan los cables y acá salga el sonido. y Que, na que nadie nos vea, ¿qué nos tiene que estar viendo al Grupo Alabanza? En serio. Desafortunadamente, bueno, por razones de logística, tienen que estar enfrente. Aparte, están guiando a la congregación. Hay que cuidar los corazones. Pero mire, el diablo va a atacar. Si no se lleva al líder y a un grupo de gente, porque ya le entró la rebeldía, ya no está de acuerdo con el pastor, ¿sabe cuántas iglesias se dividen? Porque el grupo alabanza se, se levanta en, en rebeldía, increíble, oiga. Increíble, eso pasa, Sí, eso pasa. El grupo alabanza se levanta en rebeldía contra los pastores de las iglesias. Eso pasa, Mitch. ¿Y de dónde cree que está el problema? El diablo trajo esa cosa a traer división, a meter esa rebeldía en el corazón de, de, de la iglesia que deberíamos estar amando a nuestro Señor Jesucristo. El grupo Alabanza está levantado por Dios para guiarnos a toda la congregación a adorar. Pero son acechados. Yo le quiero decir a la gente de Alabanza, igual que a la gente que está en Artes y en esto, porque mire, el diablo va a venir y va a meter cosas, pequeñas heridas, para que estemos hablando unos de otros, para que no le echemos las ganas para que nos desanimemos, para que un montón de cosas, para que empezamos a discutir entre nosotros mismos. Y eso es algo que necesitamos cuidar. Yo animo a todos aquellos que están participando de artes y de todo lo que es alabanza a Dios, que sean muy cuidadosos. No tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos lucha contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes contra gobernadores de esas áreas. Amados hermanos, guardemos nuestro corazón, alabemos al Señor. No, 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 no se trata de estar diciendo canciones, sino la alabanza es verdaderamente un corazón que está entendiendo lo que le está diciendo a Dios, con música o sin música. Pero que es hermoso, mire, es hermoso que una congregación toda junta esté cantando a Dios. Eso, eso sacude, déjame decirle, sacude. Sacude las potestades espirituales, las sacude, sí, sí hay. Y no se cree que no hay enojo contra nosotros, bastante enojo hay. Yo le doy tantas gracias a Dios, que nos rodea con su brazo poderoso. Y seguramente hay ejércitos celestiales alrededor de cada uno de nosotros. Eso se lo puedo garantizar. No lo podemos ver, pero casi casi que lo puedo percibir. Nos rodea un ejército de cobertura de Dios, amados hermanos. Bueno, ya no la voy a hacer larga. Animo nada más al Grupo Alabanza que no se extravíe. En lo que no debe Pongan sus ojos en el Señor Guarden su corazón Unámonos en el propósito Para el cual Dios nos llamó Igual a artes Igual a los que estamos enseñando En nuestras casas Igual a los que participamos de algo eh, Agradezco tanto a las personas Que nos ayudan con los niños allá Dedicar este tiempo Sembrando la palabra En corazones tiernos Oiga, gracias a Dios pues así es, amado Padre Somos un pueblo adorador Que viene delante de ti Porque tú Señor Cambiaste nuestro lamento en baile Tú Señor Quitaste nuestras tristezas Y las, las volviste alegrías Señor, ahora te reconocemos Como nuestro Dios Nuestro Señor, el soberano que nos dio la vida Nuestro Creador, nuestro Padre bueno Nuestro Defensor Nuestra bandera que lucha Nuestras batallas Amado Rey también sabemos que estás edificando nuestras vidas, que nos estás transformando. Tú eres el alfarero y nosotros somos barro. Amado Padre, gracias, porque en estos vasos de barro pusiste un tesoro, tu espíritu, tu vida, Señor. Aquí estamos, Rey, como siervos tuyos, como hijos amados, como la novia amada. En el nombre de tu Hijo Jesús, gozate, Señor, con nuestra alabanza. Amén.
1: Encuentro gloria no en mis caminos, ni hay poder en mis propias fuerzas. Pero yo te conozco a ti, Jesús. Encuentro gloria en mis caminos, mi no hay poder en mis propias fuerzas.
0: gracias a Dios por todas las cosas en digo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús nos vemos si pueden pues nos vemos en la convivencia a comer ahí juntos